0: Esto es Pepe Diario. Pepe Yankee.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy estamos a viernes 12 de mayo del año 2023. Os hablo desde Torrelodones en Madrid, en España. Yo soy Pepe Rodríguez y este es el programa número 1179 de la sección de deporte norteamericano de Pepe Diario. Estoy hoy. Estoy hoy como un niño con zapatos nuevos, mira que me mira que me quiero poner a veces, ¿eh? de eh. no pocas, como bien sabéis, de cínico, de hay que ver qué tontadas, qué semana tan tonta no en la NFL con el calendario, llevo diciéndoslo toda la semana y esta mañana según me he levantado, he visto los partidos de la NBA, estaba viéndolos ahí en multipantalla los dos, bueno he quitado el de Denver enseguida y me he centrado en el de Filadelfia y, y se me iba la mirada a la vista, digo, a, a ver... A ver qué han hecho estos, a ver qué ha hecho la gente de redes sociales de cada uno de los equipos y tal. Y no me ha hecho falta más que una ligera mirada a Twitter para ver que había claros ganadores y claros eh, triunfadores en cuanto a los vídeos que te explican el calendario de la NFL. Y he visto, eh, muerto de risa, pues creo que ya una docena de veces hasta estas horas de la mañana, el vídeo de los Tennessee Titans, creo que he leído como cinco artículos diferentes tratando de explicarme todas las gemas escondidas que había en el vídeo por segundo año consecutivo o tercero ya de eh, marcado carácter anime de Los Ángeles Chargers, otra obra maestra absoluta, la, el homenaje de los Bears a la serie está de moda, ¿no? Allí en, en Chicago del cocinero y y uno tras otro, uno tras otro, y, y la sensación de, no sé, de, de pertenecer, ¿no? A, es obvio que es solo un elemento de marketing, ¿no? Pero de pertenecer, de sentimiento de pertenencia a un club privado de, de cientos de millones de personas, pero un club privado en el que entiendes todos los chistes, todas las referencias ¿no? Como eh, está tan cuidado, tan al detalle, tan el, el producto que... Es como que te lo están diciendo a ti, eh, tú colega, tú, tú eres nuestro colega, tú sabes de lo que estamos hablando, tú entiendes perfectamente todos estos chistes y nos damos codazos y y nos guiñamos el ojo y, y, y nos reímos. Y es verdad y es real, o sea, está tan bien hecho, supongo que eso es el marketing bien hecho, ¿no? Cuando te sientes parte de esa familia, yo querría consumir ahora mismo todo lo que me dan los... Los buenos amigos de la NFL que tienen un negocio multimillonario para sacarme los cuartos, las perras, y yo se los doy todos, todos, porque siento casi que les estoy robando, estafando tanta felicidad como me dan por nada, un poquito de dinero y un poquito de mi tiempo, que es el 80% de mi tiempo entre septiembre y febrero y, como veis, el 50% de mi tiempo el resto del año. Y venga a consumirles. Se lo han ganado, se lo han ganado hasta esta chorrada de anunciar el calendario. Es una semana festiva, gloriosa, divertidísima. Y aquí estoy, leyendo artículos y analizando eh, fuerzas de calendario y también analizando cómo trata la Liga a sus respectivas cadenas de televisión, a quién le da mejores partidos a quién menos, por cierto, esta separación de la NFC y la AFC que antes era para la Fox y la CBS y ahora está más mezclada eh, mm, mm, no he notado tanto eh la mayoría de partidos de los Cowboys siguen en la NFC, la mayoría de partidos de los Chiefs siguen en la CBS en fin, la, la sensación es que se ha mantenido un poco el status quo que aunque ya no existe la obligatoriedad de repartir de la manera clásica Los partidos, la NFL ha querido mimar, ha querido cuidar a cada uno de sus socios por la misma manera con la que esto les han cuidado a ellos en las últimas décadas y no quería quitar a... A, 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 la, a, la, a la buena gente de la Fox no quería quitarle a los Cowboys, que es siempre el equipo más visto del año y ese slot de para Europa o para España, las diez y media de la noche de los domingos en el que suelen jugar los Packers o los Cowboys, siempre emitidos por la Fox y ahí está el gran meollo de la cuestión, ¿no? Y los Patriots y los Chiefs para la CBS, etcétera, ha cuidado, aunque quizás un poquito menos de lo que yo esperaba, los partidos del jueves para Amazon, ha cuidado, como no puede ser de otra manera, para la NBC el Sunday Night Football. El crecimiento de la ESPN en importancia es muy notable. Tenemos este año tres lunes en los que hay Doble enfrentamiento. Esto sí me disgusta, ¿veis? Esto a mí particularmente no me gusta nada porque al día siguiente, cuando me levanto el martes, tengo que poner multipantalla para ver los dos a la vez y es que no me gusta, es que no me gusta. Pero bueno, entiendo que el avance y la pasta que está poniendo eh, Disney para tener ese slot hace que vaya aumentando la importancia de los partidos, ya no el partido en singular, sino muchos partidos, los que tenemos en el lunes a partir de esta temporada. Tenemos eh, un montón de, de jornadas muy llamativas. Me ha llamado la atención, por cierto... La cantidad de partidos importantes que le han puesto a los Detroit Lions. Hay un Monday Night Football contra los Packers, eh, bien atractivo. Están en el partido inaugural de la temporada. El primer jueves de la temporada es Kansas City Chiefs contra Detroit Lions. Apuesta la NFL porque Detroit va a ser un muy buen equipo o va a ser un equipo atractivo, un equipo fácil de vender porque no lo ha sido, históricamente tampoco es un gran mercado y que se le vea tan en el prime time como se le va a ver este año, o al menos la sensación que me ha dado, en un primer vistazo es, no sé, significativo. Es verdad ¿eh? que, es, que es un equipo que ha ido creciendo, es verdad que es una división que se ha quedado sin dueño, es verdad que Dan Campbell, el entrenador de los Lions, es un personaje fácil de vender y que eso siempre atrae, pero aún así es, es significativo. Por supuesto, el equipo que más ha cambiado en los últimos meses de ser un equipo que apenas contaba para las grandes televisiones, para los grandes momentos de las televisiones y que ahora es protagonismo absoluto son los New York Jets? Los New York Jets con la llegada de Aaron Rodgers pues se convierten en un fenómeno absoluto y sumado a Kansas City Chiefs, a Philadelphia Eagles, a San Francisco 49ers, a Buffalo Bills, que por nivel de equipo, por nivel de estrellato, por ser quien son ahora mismo los que dominan la conversación y los resultados en la NFL y van a tener sí o sí un montón de partidos en prime time, se le suman los Jets, ¿no? Los Jets se ponen ahí con ellos eh, casi a la misma altura en cuanto a partidos subrayados. De hecho, el eh, Monday Night Football del 11 de septiembre, el primero que emite la ESPN es nada menos que contra los Buffalo Bills, ¿no? Va a ser un partido extraordinariamente llamativo y, bueno, habla bien a las claras de lo que la NFL piensa que va a ser la FC Este, de lo que van a ser los Jets, de lo que van a ser los Bills, y le da a a Disney ese gran caramelo para comenzar la temporada. Aparte del punto de vista comercial, aparte del punto de vista del marketing, a eh, comercial para las teles, para poder sacar el mayor beneficio posible, el del marketing B, para que estemos los aficionados tan felices, tan contentos, tan divertidos hoy con con todo este producto. Aparte de eso, está lo deportivo en sí mismo, el cómo se eh, establece en el calendario, los órdenes, las semanas de descanso, los enemigos, los rivales que te ponen, para ver si eso favorece a tu temporada o no. Y en ese sentido, diría que hay dos equipos que hoy pueden sentirse, no No perjudicados, al menos sí con un poco de inquietud por parte de de lo que les ha puesto por delante la NFL, ¿no? uno son los New England Patriots que, estando en la división que están en cualquier circunstancia, iban a tener un calendario muy, muy complicado. Pero claro, que tengan que que jugar de manera consecutiva contra los Eagles, contra los Dolphins, contra los Jets, contra los Cowboys a principio de temporada, jolín, ¿no? Es, Es un inicio... Tan complicado que te abran las puertas y salgan estos cuatro morlacos así de repente de frente y dices, joder, ¿no? Y los Chargers. Miras el calendario de los Chargers y así, como como sin venir a cuento, ¿no? Semana 2, los 49ers. Semana 3, los Bengals. Semana 5, los Eagles. <risa> Para empezar, 49ers, Eagles y Bengals prácticamente sin salir del mes de septiembre. Dices, pero pero no me queréis muy bien, ¿no? O sea, estáis haciendo esto para que el inicio de temporada sea ya directamente de, de no poder respirar un equipo que viene de haber caído eliminado frente a los Jaguars en playoff tras ponerse 28-0, tras vivir una de las remontadas más, eh, iba a decir, asombrosas de la historia de la NFL. Numéricamente yo creo que la más es complicado, el inicio de temporada para los Chargers. En fin... Que si vamos equipo a equipo, y supongo que cada cual lo hará con el suyo, con el que es aficionado, va a sacar ¿no? cada uno de los matices al calendario y cada una de cada uno de los recovecos donde tiene cierta ventaja, donde tiene cierta desventaja, aquello que piensa que va a darles eh, una, una temporada magnífica, aquello que puede ser un instante, un lugar, un momento del año en el que todo se hunda. Da igual. Estamos en mayo, para esto todavía queda mucho. Eh, esto solo es sobre el papel, pero bien que nos entretenemos, ¿no? Bien que nos entretenemos en una semana como esta y en concreto en una jornada como hoy, especulando, fantaseando, proyectando y soñando con cómo va a ser la temporada de la NFL. Voy a hablar con Jesús Soler, un kicker, en la primera parte del programa, de todos estos asuntos, de esta sensación que no sé si tenéis vosotros, pero yo desde luego sí que tengo de que hoy ha comenzado la temporada, ¿no? Hoy, hoy por la noche ya hay partidos es la, es la sensación de euforia que tengo con la NFL hoy Donde sí que hay partidos de verdad Es en el béisbol, es en la MLB Así que en la segunda parte del programa Estará conmigo Edu de Paz Vamos a hablar de lo que es más interesante En este próximo fin de semana de la MLB Tenemos tres series, 3: Yankees Race, Blue Jays Braves Y eh, la Dodgers Padres Que se me olvidaba Que son boca y Cardenales. Bueno, vamos a hablar de todo ello Venga, hay que andar Descripción de la escena. Un fan kicker, Jesús Soler, está apostado a la puerta de su casa con una escopeta de cañones recortados en una silla de estas de camping, ¿vale? <risa> en pantuflas, batín y pijama, pijama corto, eh, esperando a que aparezca el eh, repartidor de Amazon con su copia del Zelda. ¿Verdad o mentira?
2: Verdad, absolutamente. O sea, nunca en mi vida he querido tanto a un repartidor de Amazon. <risa> Yo yo ahora mismo si me llama, yo le ofrecería 100 euros para que viniera antes que a nadie.
1: (risa) Yo Ah, yo voy a ir a a a comprarlo a una tienda física, no voy a decir el game porque no, no necesitan mi publicidad, como Amazon tampoco lo necesita. Por cierto, Amazon Game, podéis poner aquí dinero si queréis, publicitariamente hablando.
2: Ni, ni solo, problema, ¿no? solo
1: por no, no tener no. que esperar al de Amazon o si no me pilla en casa. Y normalmente, si no me pillan en casa, lo dejan ahí debajo del felpudo y tal. Y no pasa nada. Pero igual te viene algún pijotero que dice: No, pues como no está, me lo llevo devuelto y ya lo traigo mañana. Y yo, No, no. <risa> o, que tenga, o que tengan un Uber
2: Booking y te digan: No, te lo traigo el lunes. Oh. Eso, 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 si a mí me pasa eso hoy, yo, yo bueno, madre mía, eso no eh, quiero pensar. ¿Cuál
1: será el conjunto intersección entre aficionados de la NFL y fans de la saga Zelda?
2: Ostras, a ver, te, dos seguro ya. Sí,
1: soy. sí, dos. Dos, <risa> dos, uno, t- dos ya te lo que, digo yo, correcto.
2: Yo creo que no sorprenderá. Yo creo que, que, yo creo que a un centenar llegamos, ¿eh?
1: Puede ser, puede ser, puede ser. Por edad, ¿no? Yo creo que un no. centenar llegamos. Por edad es, sí, es un juego bueno. generacional, ¿no? Evidentemente, para los que tenemos ah, ya una edad. De, eh, de hecho, Zelda,
2: Zelda y NFL, es decir, al final, las dos cosas a mí me retrotraen mucho a una pasión muy infantil, a una, a una, a una forma de, de disfrutar ¿no? del ocio que 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 me me resultan muy similares, porque al final conectan con una parte muy del juego, muy de, de, no sé, de de, sí, es infantil, pero es es infantil en el buen aspecto, en el de disfrutar de las cosas, ¿no? Y y tanto Zelda como la NFL son dos cosas que, bueno, que cuando las veo, pues me emocionan mucho. Mira,
1: y en mi caso, además, esto es muy personal, claro, no sé si pasa al resto de personas, pero en mi caso las disfruto eh, cayéndome por la comisura de los labios todo... Todo, todo el zumo, ¿sabes? Es, es como, un, eh, uh, como un glotón, es madre mía lo Totalmente. que disfruto. Hay muchas cosas que provienen de la infancia y de la adolescencia que con el paso del tiempo las disfrutas desde un punto de vista nostálgico o las disfrutas desde un punto sí, de vista metodónico. de hay que ver qué bien lo pasé yo entonces y ahora lo veo de otra manera y soy más lúcido y soy más adulto y tal. Con estas dos en concreto, eh, no es mi caso, soy un absoluto energúmeno. O sea, soy. soy no, un, o sea, lo, 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 lo devoro y me lanzo y me zambullo y, y, y voy como si fuera un crío a. Ahora solo pienso en que voy a jugar al Zelda 140 horas seguidas y no quiero ni comer, no quiero ni ducharme, no quiero hablar con nadie, no ¿sabes? No pienso en ninguna otra cosa. Cuando empieza la temporada de NFL, ¿eh? mira, me quería ir a Cheste a ver eh, carreritas en septiembre. Y ah, estaba, mirando, mira. estaba mirando entradas y Pero tal. Yo me voy, yo me voy a Mon-melo, yo quiero Melo. Pues, pues eh, veo que coincide domingo de NFL, fíjate qué tontada, porque ¡Ostras! podría llegar, venir y tal, y ya, ya, ya no quiero, o sea, hoy que sale el calendario y tal, no quiero hacer nada de septiembre a enero que no sea comerme toda la puta NFL entera, ¿vale? Como meter una sandía <risas> en la boca y querer comerla entera. Eh, pues eh, disfruto con esa con esa ansiedad, con esa ansiedad malsana, cosas de mi infancia y adolescencia, no muchas, y este videojuego y esta liga son son algunas de de las escasísimas que todavía me pasa.
2: Totalmente, porque es verdad que en la sociedad actual, además que hay una mercantilización de la melancolía eh, pornográfica casi. Sí, sí, eh, totalmente.
1: Y y muy desagradable, muy desagradable para los que no como yo, no no creemos en la la nostalgia, nos parece una trampa, es muy, muy escena, como estabas diciendo, sí.
2: Lo es, lo es totalmente. Eh, Sí que es cierto que el que el Zelda es un, o sea, nos ha acompañado toda nuestra vida, es literal es. Y, y cada juego que, enfren, que nos enfrentamos a él, es, no es volver a, o sea, es descubrirlo en el momento, es el ahora es el presente, es decir, el Zelda que jugaremos, empezaremos a jugar hoy eh, nos va, no nos no vamos a disfrutar porque era algo que en el pasado nosotros disfrutamos, porque este juego es una puta pasada eh, y disfrutarlo ahora, en este momento, es vivir con una ilusión extrema, porque si algo tiene Zelda es que te permite vivir un mundo nuevo, donde exploras de una forma totalmente fantástica es una máquina de relojería eh, tiene tiene todo eso que hace, que por eso es pues, la mejor saga de, de la historia, porque es que es, es la culminación del, del arte, el arte del videojuego, no lo que sería un arte del videojuego, bueno, esto es
1: un debate, pero la culminación de, de los videojuegos, entonces Y, y vas muy el... bien, ya, ya me estás perdiendo Me estás perdiendo, primero ¿Qué? No, ni es un arte, eso desde luego ni Por eso tam- digo que no es un arte Ni tampoco es la mejor, pero eso ya es debatible bueno, también bueno. para otro día, ¿sabes? Esto ya lo
2: puedo dejar para otro día, pero, pero es, es una maravilla, ¿no? Y entonces eh, esa forma de, de poderlo ¿no? Pues ya nuestra edad más mayor es el poderlo vivir de esa forma, igual que la NFL, ¿no? Igual que, que te pones a ver un partido y, y, y estás como como embelesado ¿no? Con eso es
0: maravilloso. Yendo con esa, esa misma
1: idea, yendo con esa misma idea, eh, cada temporada de NFL, aparte de que el juego ha cambiado, que la liga ha evolucionado, no, no existe el status quo, no tiene nada que ver una temporada de NFL 2023 con una de 1997, cero. Eh, no la, la sensación es un poco la misma que estás eh, describiendo tú, ¿no? De, de enfrentarte cada vez. A un, a un producto un poco refinado, un poco diferente, un poco más amplio, un poco más profundo, si quieres, pero que no deja de ser, una en esencia, aquello que te despertaba no en el cerebro, la uh-huh. sensación de, guau, cómo mola esto. Tú decías antes, el punto infantil sigue teniéndolo, la NFL, el punto infantil, el punto de gente pegándose, corriendo, dándose bofetadas sí. a toda velocidad, el, eh, esos Primario, eh, sí. atletas sí. haciendo barbaridad... Eh, S- sigue estando ahí sigue estando ahí y en un día tan tonto porque es que es tontísimo tontísimo el día que se presenta el calendario que no conozca a un fan de esta liga que no estemos toda la mañana viendo vídeos vídeos de cómo se hace el, el o cómo va a ser el calendario de los equipos y muriéndonos de risa con unos y flipando con otros y tal eh, entronca directamente con con este sentimiento del que estamos hablando vale porque esto no es racional ni adulto y nos da igual. No quiero Correcto. que lo sea, de hecho. Me da exactamente igual. No, es que, quiero volver a dar play descans- al vídeo de los Titans ahora mismo. Correcto. Es que deberíamos cambiar la
2: definición. Esto también es adulto. Es decir, el encontrar el juego. Encontrar el juego y el disfrute en el día a día. El encontrar estas cosas que nos hacen, pues. Pues nos hacen más felices y, y, y se encuentran ahí. Y, y no tienen que ser ni demasiado profundas, ni tienen que ser trascendentales. Es, es el disfrutar por el disfrutar. Por eso, por eso. Por eso está, digamos, por eso me lo paso también, pues, eh, viniendo aquí a hablar contigo, eh, haciendo cosas de la NFL, porque es, es una cosa nada importante, pero en verdad lo es muchísimo. Es como cuando hablábamos de los cochecitos que decías, y lo guay de esto es tomártela como que te va la vida, como que esto es serio de cojones, aunque no tenga nada de serio, ¿no? Y ni nada de importante. Pues sí que lo es importante al final, porque porque nos hace que, pues joder, ser más felices, oye, y ya está, ¿no? Sí, eso Eso me lo decía
1: decía también una una mujer mucho más lista que yo cuando hablaba de de que a mí me encanta la música simple, ¿no? La música muy, muy simple, muy básica, muy divertida, divertida para mí, claro, no no tiene por qué divertir a otros, eh, y me decía, ¿tú crees que eso es simple?, Y eso es de una profundidad acojonante. Y es un poco la misma idea que estás diciendo tú, ¿no? El poder disfrutar hasta el tuétano de algo que parece que te toca la epidermis y la superficie y que en el fondo es es verdaderamente profundo, ¿no? El hecho de que estamos aquí para sentir eso, para que nos produzca Perfecto. ese tipo de cosas internamente. Bueno, vamos al, al calendario de la NFL. Vale, sí. Jesús Soler, eh, lo seguís en la cuenta de Twitter, arroba un mal kicker, está no solo por aquí, sino también en Crónica Lombardi, con mi querido Alex caranden 217 hablando de béisbol, es el excel andante, el hombre de los numeritos. <risa> eh, hablando de excel y de numeritos, ¿te fijas en la fuerza de calendario? Eh, me dejó un poco con el culo torcido Iker el lunes. Llevo desde entonces dándole vueltas uh-huh. al asunto. Porque él ha mirado para hacer un artículo acerca de la fuerza de calendario y él sí cree que la fuerza de calendario es relevante. Aunque es verdad que está basada en eh, el porcentaje de victorias del año pasado y que eso es muy variable de temporada en temporada. Cuanto más eh, complicado tienes el calendario, peores resultados obtienes en media. vale. Luego hay casos de todo tipo, pero en media lo obtienes. Y mirando hoy... Eh, claro, eh, que tenemos el calendario delante, la gente que hace más kilómetros menos, más partidos en prime time menos, y contra los rivales que va a jugar el orden de esos rivales, por ejemplo los Patriots, ¿no? que tienen un principio de temporada absolutamente devastador con una cantidad de buenos equipos de la leche. Y es que eso sí es verdad que, eh, según me contaba Iker, podía afectar a la temporada.
2: Eh, mira, es, es decir, yo creo que estoy alineado con lo que comentaba Iker el otro día, además lo escuché. Es decir, mmm, sabemos claramente que de una temporada a otra, eh, la, mitad de, la mitad de equipos que llegan a prios son diferentes. Sabemos que ahora, cuando empecemos a hacer las previas, vamos a, a dar por, por favorito los mismos equipos como quedaron el año pasado. Esto, esto va a ser así no y luego no se cumplirá. Pero sí que es cierto que, mmm, por ejemplo, si eres un situno, o un sit- es decir, un líder de tu división, hagamos el ejemplo los los siglos, no pueden ser muy bien ejemplo, no los, los Bills y demás, eh, al año siguiente te vas a enfrentar contra equipos que son que ya están, son muy consolidados, es decir, equipos que van a ser buenos casi con toda seguridad, la probabilidad de que uno de estos pete es mucho más baja que un equipo que ha entrado con el, con el, con el spot 6, con el, con el spot 6 en, la, en, 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 la, en los playoffs, ¿no? y por ahí sí que es cierto que a estos equipos, como también es cierto que esto en la NFL actual eh, para hacer para ser un sostenido en el tiempo, digamos, tienes buenos ataques y esto es algo sostenido en el tiempo, hace que sí que te va a afectar y lo vas a tener más complicado, ¿no? También por el otro lado, cuando tienes un calendario teóricamente de rivales que han quedado el año pasado, puede que de estos seis que te rivales, rivales que te han quedado muy mal el año pasado, haya uno o dos que a lo mejor estén luchando por meterse en playoffs, que hayan cambiado su dinámica, pero otros cuatro van a seguir siendo una castaña. Es decir, que Me gusta más que decir que, a términos de probabilidad, un calendario más difícil sí que tiene más probabilidad de que se te complique, ¿no? De que sea, de que realmente esto luego te afecte a las victorias. Luego hay otras cosas que son importantes también y que a veces no se tienen en cuenta que, que son los días de descanso, ¿no? Eh, hay equipos, si te pones a contarlo en global, hay equipos que yo, este canal aún no lo no he visto análisis sobre hecho, ni yo voy, ni yo voy a hacer ningún análisis porque está jugando al Zelda, ya te lo digo ahora. Pero, 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 ¿cómo se enlazan los días de calendario en función de que sea jueves, eh, que puedas tener? hay veces que cuando te viene el bye, ahora los byes que se van hasta muy tarde eh, o o que empiezan muy pronto las jornadas de descanso sí que son importantes también a la hora de de, de medir un calendario fácil, yo creo que sí que hay cierta relación no tanto por los rivales en signos sino por probabilidad y y porque el sistema está hecho para que así sea también, para que eso forme una pequeña parte, un pequeño porcentaje que hay que medir aún que no tenemos muy claro medido que iguale un poco esta liga
1: Sí, sí, o no, esa parte es súper obvia, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cada año, como la variabilidad entre buenos y malos es tan es alta, grande, uno, es uno, uno tiende a pensar que hay un punto de, bueno, de, de, de darle demasiada importancia a algo que no lo tiene, porque pensar que es muy, muy difícil este año, ponte, jugar contra los Bills, pues igual sí, igual no, igual se lesiona eh, Bob Miller de nuevo, o, o, o Stephon Dix, o Josh Allen, y dices, pues ya está, luego eso es Digamos que un la foto, equipo fácil, la foto ¿sabes? grande.
2: La foto, es decir, la a, a corto plazo puede o sea, a corto plazo, si miras la foto pequeña, si miras al equipo en sí, pues pueden pasar mil cosas. Entonces tu calendario, que a priori era difícil, luego no es tan difícil. De hecho, luego un ejercicio sano también es a final del año que viene, pues, hacer tu dificultad de calendario tal como ha sido, ¿no? Entonces, ahí sí que hay desequilibrios. Pero los desequilibrios que se dan, sí que es cierto que no son tan grandes como que nos pueden parecer. No son tan. No son tan. no, son, no hay tantísima variabilidad. La hay, pero. Hay, como he dicho, hay cierta estabilidad porque, porque no todos los equipos cambian, ¿no? Entonces, por ahí es, yo creo que es un factor que, bueno, que tienes en cuenta también a dinámicas de… es muy diferente empezar, como le toca a los Patriots, un, 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 a priori algo más criminal que te puedes poner con un récord negativo y eso luego remontarlo es muy difícil Sí, y, y psicológicamente eh, afectan, y gente psicológicamente que cambias muchísimo. en el,
1: el traspaso y en este caso de los Petrios no pero en otro sí que puede ser entrenador que empieza a estar cuestionado jugadores que empiezan a estar cuestionados sí, sí, sí que es relevante O por que te supuesto, toque, por no ejemplo
2: relevante. ahora no recuerdo el caso que leí ayer hay un equipo dos equipos divisionales que se enfrentan en la jornada 16 y 18 eh, joder, los dos los, los, los divisionales son durísimos que te toquen eh, con todo un divisional que suelen ser los dos últimos pero directamente el mismo equipo Casi, casi, casi seguido, joder, eso, eso son cosas complicadas de, de gestionar y son cosas porque, porque además muestras todas tus cartas, entonces es difícil. Es decir, que el calendario sí que tiene importancia como todo en la NFL nos lo hemos de coger con una cierta distancia y perspectiva y decir bueno esto afecta esto es interesante valorarlo pero ni cogerlo como palabra de deciros de, de comodidad de esto eh, este va a ser más fácil más difícil pero sí que sí que tiene su impacto
1: de duda. los partidos en prime time mucha presencia de los Jets digo aparte de lo evidente aparte de 49ers Eagles Chiefs uh-huh. Bills bueno aparte de los evidentes mucha presencia de los Jets también evidente por el asunto de Aaron Rodgers y mucha presencia de los Lions esto es algo menos evidente, empezando porque muy es el, rango, el, el, partido, el partido inaugural, ¿no? El, el Chiefs-Lions el sí. y de ahí en adelante. Hay mucha fe en la NFL de que los Lions van a ser un muy buen equipo, ¿eh?
2: Es que… Yo, 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 sí, no, es sorprendente porque los Lions no es como un mercado o una franquicia… Que, mercado sí, pero con una franquicia exitosa no lo ha sido nunca, ¿no? Entonces es, es sorprendente. Hay mucha ilusión porque a, a mí si sí me dices hace tres años que, que con el entrenador que hay, que este iba a llevar a ser el equipo como más de moda y más cool casi que hay en la NFL o de los más cool, fliparía, ¿no? Y, y joder, pues me, me ha callado mucho la boca, ¿eh? Yo, la verdad es que también se ha construido un personaje que es muy mediático y que y que... Sí, y que es fácil de vender, más. está claro, sí, sí. Es muy fácil también, de vender, te digo, es también te digo
1: que no, no vendes un carajo con, con un 4-13 de récord, ¿eh? Eso seguro. Eso está claro. Eso está
2: claro. Y sí que es cierto que el Roche final. Nos gustan muchos los equipos que que el año anterior, digamos, han tenido un buen rush final, que hemos visto una evolución un clic, y cuando vemos ese rush final que es un equipo que en verdad, por no se metió en playoffs, pero por juego, era de los se merecía estar ahí en playoffs, y nos gusta mucho el equipo rush final, pues ver esa continuidad al año siguiente, ¿no? Eh, un equipo que luego ya si entramos en el equipo en sí los Lions tienen un muy buen equipo eh, no se ha hablado casi nada de Jared Goff, pero el año pasado, el, hace un temporadón Jared Goff eh, muy bien jugado, muy bien muy bien entrenado evidentemente, pero hace una gran temporada eh, los Lions, eh, pese a que ya hemos saldado su draft no nos pareció que tenía demasiado sentido eh, tienen las bases para ser un equipo muy ganador en una división que además está devaluada donde no sabes muy bien donde evidentemente los Packers con Jordan Love veremos a dónde van eh, los Vikings están en una transición son una incógnita el año pasado rindieron por encima lo que tocaría se se vería esperar una regresión a la media Eh, los Bears también, hay mucha esperanza en Justin Fields, pero tampoco ha demostrado nada aún entonces los Lions, lo miras ahora y son, para mí son los favoritos en esta división, que para ser Lions no me atrevo a decir esto con la boca muy grande porque tampoco los quiero gafar porque aunque sean de mi división me caen bastante bien pero pero sí que es cierto que que es un equipo que nos gusta ver y que queremos eh, y creo que me sorprendió que fuera el partido inaugural, la verdad, no me lo esperaba, Eh, me parecía ser suelen ser más en dos contendientes, pero pero es interesante, y también que se apueste por ahí un poco por ese hype, es, es interesante me, me gusta, me gusta.
1: Dos cosas prohibidas, has dicho en este programa no les quiero gafar como si eso fuera posible, y aunque sean de, misión, de mi división, me caen bastante bien a la vete por ahí, hombre, a Irule, a pasar el rato, venga
2: Es que yo estoy ahora muy feliz, y ahora me voy a Irule a, a matar a bichos que están tan tranquilos ahí jugando alrededor de un mera.
1: Un abrazo, tío Venga, muy ¿Cómo es esto, Edu, de que ahora narras partidos de béisbol en Twitch, tío?
0: Ya ves, el que está un poco para allá, pues, pues lo estará toda la vida, ¿no? Pues me ha dado por ahí, es lo que hay, me ha hecho, me ha apetecido hacer una especie como de carrusel deportivo, ¿Sí? pero de béisbol, sí, a, a través del canal de Twitch, y, y nada, directamente me pongo un partidito. Normalmente el, el libre, el free day, o sea el free game del day, que por cierto, ya lo de comentario, por este fin de semana los tenemos todos sí, abiertos. Sí. Y, y bueno, pues pongo ese y simplemente, evidentemente, no pongo el partido porque no no puedo poner las imágenes, porque me crujen, pero, pero sí que me lo pongo para mí y lo narro y bueno, pues interactuando con la gente que está en el chat y, y siguiendo un poco el resto de los partidos, haciendo por lo que se hacía antiguamente cuando los partidos de fútbol eran todos a la vez sí, y estábamos sí. todos ahí pegados con la quiniela viendo a ver que si marcaba el rayo tenía 11 y en cambio marcaba
1: el Sporting y me fastidiaba todo, etcétera. El Sporting etcétera. Nunca, nunca fastidia cuando marca, ¿eh? O sea, no, no. no todo es dinero en la vida, ¿vale? Te, te, o sea, te diré yo, te diré el yo. El Mario Sporting unaquilio. si marca no es fastidio. Además, no lo hace a menudo, así que... No, Eso puede ser. No es fastidio. Está guay que elijas el partido gratuito que da MLBTV porque así, aunque la gente no sea excepcionalmente aficionada o no tenga el, eh, eso, comprado el MLB TV, puede verlo contigo, ¿no? Porque claro. se va a la web de MLB y, y lo pone ya arreglado.
0: Sí, sí, no, de hecho el otro día, eh, que empezamos el fin de semana pasado, sí. escogí, escogí bien, lo clavé, ¿eh? el Caps Marlin, 14 entradas, el más largo de toda la temporada. Ole. Lo, lo clavaba
1: Además, la con entrada. las nuevas normas, cuando un eh, partido se va a la decimoprimera, decimosegunda entrada, sabes que han pasado cosas inexplicables entre la novena sí. y esa. O sea, sabes que han pasado cosas gordas
0: nada no, no, la verdad es que fue un partidazo. ¿eh? Lo disfrutamos muchísimo y es verdad que hubo gente ahí en el chat que lo decía, oye, ¿dónde lo estás viendo? Claro, si estás viendo un partido que es de, de o sea, tú lo estás viendo con el League Pass, pues claro, no le puedes decir, pues mira, sí, pero te tienes que suscribir y tal. Pero si lo tienes gratuito, como en este caso, y mira, vas a MLBTV, simplemente con registrarte ya tienes acceso al, al partido. Y es verdad que hubo gente que luego lo estuvo viendo mientras lo comentábamos y tal. Bueno, es una una experiencia más.
1: Pues estupenda idea, querido Edu, eh, al que seguís en la cuenta de Twitter, arroba EduPaz. Él comenta en eh, Eurosport todos esos deportes que vosotros decís o pensáis que son aburridos, el curling, el sumo, el eh, balonmano, el eh, rugby, el fútbol australiano, el béisbol, por supuesto, y ahora también en su canal de Twitch, Leonishiki. Leon con. Una... Lo he cambiado,
0: lo he cambiado, Pepe. A ver, lo he dime, cambiado cuéntame. ayer. Ayer cuéntame. le he cambiado el nombre. All le right. he puesto... Edu de Paz G. Edu de sí, Paz más, G, ok. Sí, más fácil, porque la gente lo de Leonishiki es verdad que no era muy sencillo y Me, para no, los que están con el mundo del sumo ya lo tenían más, a, claro. más enganchado, para los del béisbol se les volvía locos el, el nombre.
1: Por lo si tanto, va, canal vamos de vamos Twitch, eso es, sí. canal de Twitch Edu de Paz G y ahí pues eh, podéis pasar eh, la tarde viendo partidos de béisbol con el bueno de Edu. ¿Qué retransmites este fin de semana?
0: Pues mira, eh, mañana sábado eh, ponemos el Yankees Race, uh-huh. partidazo, sin duda, y el domingo el Mets contra los Nationals. Uh-huh. Y bueno, pues aprovechando, siempre claro, trato de buscar partidos que sean buenos de horario español, claro, no voy a ponerme uno a las 2 de la mañana porque, entre otras cosas, me echan de la comunidad. Pero aparte aparte de eso, eh, eh, buscamos siempre partidos que sean a un horario sobre las 7, 8 de la tarde, hora española, para para poder hacerlo. Y, bueno, fin de semana, el domingo, tenemos para escoger el que queramos.
1: Claro, evidentemente. eh, 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 La última vez que hablé contigo te ibas a Nueva York y tenías pensado ver partidos de los Mets, si no recuerdo mal. ¿Cumpliste?
0: Cumplí y por por partida doble. Cuéntame. eh,
1: Gracias gracias a los Mets, además.
0: Porque, o sea, nosotros teníamos entradas para el partido del viernes, empezaba la serie contra Atlanta, eh, cinco entradas nos duró el partido, porque a partir de la segunda entrada empezó a llover, cada vez más, cada vez más, en la quinta entrada suspendieron el partido, porque estaba cayendo ya con con ventaja de Atlanta, ya lo suspendieron definitivamente, dieron el partido a Atlanta por ganado, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues hemos visto medio partido, pacha pacha, el, el sábado también se suspende, lo pasan para agosto... Y eh, de repente el domingo me llega un email de los Mets diciendo, oye, gracias por haber ido al partido, qué pena que se suspendiera, mira, en contraprestación te damos un cupón para que lo puedas cambiar por otro partido de lunes a jueves. Digo, coño, pero si el lunes eh, juega Atlanta aquí, la cierra la serie. Cambiamos inmediatamente el cuponcito, mi hijo y yo, para ver el partido de, de, de Atlanta y el lunes nos volvimos al béisbol por la patilla, gracias uh-huh. a a los Mets a ver otro partido. Y pudimos ver dos, porque ese día había dos partidos, había una doble cartelera, pero si nos quedamos a ver el segundo, mi mujer nos rebana el pescuezo ya. O sea, si nos pasamos toda la tarde o dejamos a toda la tarde allá en el hotel, eh, nos podía dar algo. Tú sabes cómo va estas cosas. Pues Así evidentemente que vimos, uno, hay que vimos perder a los Mets, como es lógico y pues este natural. Año, este año no es complicado. No es complicado para nada, así que nos fuimos muy contentos después de ver dos partiditos de, de los meses. Se lo recomiendo a todo el mundo que vaya de turismo, que se vaya a ver un partido de béisbol. ¿eh? Lo pasaste bien, Es una experiencia bien, ¿no? maravillosa, sí. Sí, sí, el ambiente, el, el estar ahí, el, el ver, estar cerca de. ¿Qué te voy a decir? Es que no es lo mismo verlo en la tele que verlo en el campo, ni, ni muchísimo menos.
1: Los Mets, 18 victorias, 20 derrotas Problemas en la rotación de pitchers titulares Claro, cuando todos tienen eh, 49 millones de años Pues igual es lo normal, ¿vale? Que haya problemas problemas físicos El equipo no acaba de arrancar Claramente por detrás, no solo de Atlanta Cosa que es lógico porque los Braves son un equipazo tremendo Sino también de unos dubitativos Philadelphia Phillies y también los Miami eh, Marlins A la vez en en Nueva York Con un récord un poco mejor, 21-18 Pero también muy alejado de lo que podíamos esperar los New York Yankees últimos de la Liga Americana Este. ¿Qué demonios pasa con los equipos de Nueva York y de cuál crees que es, eh, es más fácil esperar que acaben remontando y poniéndose donde deben, donde todos esperábamos que iban a estar al principio de temporada?
0: A ver, yo sinceramente creo que los dos, y creo que deberían hacerlo. Los Yankees es un poco engañoso lo suyo, porque es verdad que es 21-18, pero van últimos de división, pero es que tienen récord positivo. Es que están en, un, en una división en la que los cinco equipos están con récord positivo. Es la única división en la que pasa esto. Y, y los Yankees están colistas con récord positivo. ¿Eh? Tienen el, prácticamente el mismo récord que Minnesota, que lidera su división. O sea que que fíjate, no es que lo estén haciendo mal, es que directamente tienen ahora mismo una rivalidad que hasta Boston, que no había muchos, no esperaba yo entre ellos, muchos de ellos están por delante. Eh, Es verdad que tienen que que volver hacia arriba, también es verdad que los Tampa Bay Rays están intratables, es que les han vuelto a mojar la oreja esta noche a a los Yankees, Eh, bueno, están están totalmente intratables ¿no? los los Tampa Bay Rays. Pero vamos, yo creo que, que antes o después los, los Yankees van a, a volver hacia arriba porque el, queda muchísima temporada, van a tener series mucho más asequibles de las que han tenido hasta ahora. Cierto que la división es difícil, que van a tener que jugar todavía partidos contra equipos de su división. De hecho, ya ves, ayer empezaba la serie contra los Tampa Bay Rays, que ahora mismo es la más complicada que pueden tener en, en la división este de, de la americana. Pero los Yankees van a estar arriba sin ninguna duda. Y yo espero que los Mets también, en cuanto arreglen un poco el el desaguisado que tienen en en el picheo y en cuanto a los bateadores eh, se acuerden de darle a la bola. Porque es que ayer el partido contra los Cincinnati Reds es que se han quedado a cero y, y Cincinnati no es precisamente uno de los grandes equipos de de la MLB ¿eh? y, y, y no han sido capaces de hacerles ni una carrera tienen un problema muy serio, es verdad que la rotación de, de los Mets está cogida con pinzas porque tanto Scherzer como Verlander que son sus dos estrellas están eh, bueno pues entre algodones Senga no acaba de despabilar, de no acaba de adaptarse a, a, a lanzar en la MLB pero es que la, la rotación de bateo es que, es que no son capaces de, de conseguir carreras y es, quizás es el un problema de los Mets, Pepe, que no viene de ahora. ¿eh? No, desde luego, luego. Recuerda claro. cuando De Grom conseguía el Young y lo conseguía perdiendo partidos por 1-0. O sea que porque no, sus compañeros no eran capaces de hacer carrera. Es un problema que tienen los Mets y que a lo mejor tienen que invertir un poquito menos de dinero en pitches, como dices tú, de 800 años y algo más en, en jugadores de, de bateo.
1: Tres series de este fin de semana me llaman la atención por encima de cualquier otra. Eh, Hablando de los New York Yankees, eh, como bien has dicho tú antes, reciben a los Tampa Bay Rays este fin de semana, probablemente la serie más atractiva. Toronto Blue Jays recibe a Atlanta Braves y Los Ángeles Dodgers juegan contra los eh, San Diego Padres. Muy buena, ¿verdad? Muy buena buena cartelera con las tres
0: buenísimas son las tres, yo creo, principales Otro día lo comentábamos también, estuve en el, en el podcast de, de los chicos de Picheos Salvajes Un saludo desde aquí a todos
1: ellos, hacen un trabajo <risa> magnífico
0: Pues estuvimos hablando de las series del fin de semana y hablábamos de estas tres Porque es que yo creo que son, sin desmerecer al resto de partidos, pero son las tres series principales de, de todo el fin de semana Partidos viernes, sábado y domingo, Rays y Yankees ya empezaron ayer, para tienen serie de cuatro en vez de tres Pero bueno, creo que son partidos muy, muy interesantes. Hay que echarle un ojo también a a otras dos series, más que nada para ver cómo... Eh, de Astros White Sox y a Cardinals Rexos para ver si tanto Astros como Cardinals son capaces de, de remontar porque no han empezado bien la, la temporada yo Pero no creo en los dar...
1: Cardinals querido mío Edu eh, pues yo sí fíjate tengo la, fíjate, la sensación de que creer. están pasando cosas muy, muy serias ahí dentro ya hemos visto cositas que si Wilson Contreras sí. no juega que si enfados por aquí y por allá cosa nada habitual nunca en los Luis Cardinals el inicio no es como el que estamos hablando de los Mets y de los Yankees. El inicio no, no, no. es catastrófico, 13 victorias, 25 derrotas. Es verdad que tienen equipo seguro para remontar, para hacer una buena temporada aquí en adelante, por talento, digo, ¿eh? Sí, Pero sí. me parece que están pasando cosas muy profundas ahí dentro, ¿eh? No, no tengo nada claro que eso no vaya a reventar.
0: Hombre, no, no estoy dentro como para saberlo, evidentemente, lo, lo que puede pasar. Sí que es verdad que todo el lío de Contreras, sobre todo, te deja mucho... Un poco con la mosca detrás de la oreja, ¿no? De de qué es lo que pasa. Así, lo que pasa es que un equipo que tienes, pues eso, a Contreras, que tienes a Arenado, que tienes a Goldsmith, que es el MVP MVP del año pasado, Eh, no no puede estar como está. En algún momento tiene que que remontar y tiene que empezar a a ganar partidos sin ninguna duda. Eh, Hoy empiezan, por cierto, contra unos Red Sox en el que va a debutar James Paxton, que un lanzador que a mí me gusta muchísimo, me gustaba ya cuando empezó en Seattle, y que el pobre ha estado machacado por las lesiones, vamos a ver qué tal ahora empieza, porque porque creo que, bueno, pues solamente por verle a ver si es capaz de, de volver a coger la el punto que tenía cuando bueno cuando la acabaron fichando los Yankees, ¿no? porque hizo unas grandísimas temporadas con Seattle, pues bueno, podía ser una de las grandes eh, historias no de la temporada, el regreso de, de James Paxton. Vamos a verlo y a ver si los Cardinals no, no lo sufren, porque, porque Paxton es un grandísimo pitcher cuando está sano, lógicamente.
1: Volviendo a las series de este fin de semana que hablábamos antes y, y citando a Tampa Bay Rays, como decíamos en el Bronx, y a Atlanta Braves, en Toronto. ¿Cuál de los dos equipos crees que es mejor, Tampa Bay Rays o Atlanta Braves? Ahora mismo Tampa tiene el mejor récord, 30 victorias, 9 derrotas, tiene la mejor línea de bateo con el OPS supremo de la liga, también el mejor grupo de pitchers, con mejor era, es decir, lo tiene absolutamente todo. Pero es que Atlanta a mí me parece un equipazo, 25-12, es verdad que tiene peor récord, pero me parece un equipazo, Atlanta... descomunal. A ver,
0: ver, eh, yo es lo que te digo de de Atlanta y y de Tampa Bay. Para mí, si yo miro ahora mismo plantillas entre los dos equipos, Atlanta es superior, sin ninguna duda. Eh, Miras la la rotación y y no le ves fisuras. Miras los jugadores del bateo y no le ves fisuras. ¿Puedes mejorar el equipo? Siempre se puede mejorar. Eh, Pero en principio tiene un equipo muy sólido, superior a Tampa Bay. Pero Tampa Bay... Es que eh, hacen magia, no, no me digas cómo lo hacen, pero pero hacen magia, sacan de donde no hay, sacan auténticos fuera de series y están haciendo una, una temporada maravillosa, eh, con números, por estadísticas, por, por resultados, por todo. Yo es que ahora mismo, Pepe, te lo digo, si me dices que las World Series van a jugar las Atlanta contra Tampa... Te lo compro ahora mismo, ¿eh? Te te lo firmo porque… Hombre, ahora mismo es que
1: son los dos mejores equipos de la liga, sin ninguna duda. Lo dice el récord, pero más que el récord y las estadísticas, lo dice el verles jugar. La sensación cuando los ves jugar es de de equipos completísimos, que lo tienen todo, que molan mil, que han entendido las nuevas normas. O sea, no hay nada en ellos que te haga pensar que no pueden ganar. Ya sabemos que habrá otros otros seis o siete al final de año que puedan ganar tanto como ellos y ya veremos, ¿no? Pero de entrada está el primer cuarto de la temporada, que por cierto ya llevamos un cuarto de temporada, ¿eh? Sí, ya, sí, no sí. Son, ya no son dos semanas. Eh, pues pues su, su prestancia es de, de otro nivel, claramente.
0: No, totalmente. Y, y yo que tuve, he tenido la enorme suerte de verles en esos partidos contra los Mets allí en Nueva York... Eh, Cuando cuando Atlanta se ponía por delante, tenías ya desde ese momento la sensación de este partido está acabado. O sea, En ningún momento veías que los Mets fueran capaces de darle la vuelta al partido ante una Atlanta que la veías firme, rocosa, haciendo las cosas bien. Esa era la sensación que te daba. Todos sabemos que en béisbol siempre todo puede cambiar por pequeños detallitos y por cositas que pueden pasar, pero la sensación que te daba viendo jugar Atlanta era, ojo, ya se han puesto por delante, esto ya no se lo remontan, tiene un auténtico equipazo. Los Braves y, y bueno, pues hay que contar con ellos, pero pero desde ya, ¿eh? A pesar de que lleve un cuarto, a pesar de que nos queden tres cuartos de, de temporada, para mí de los grandes favoritos ahora mismo para, para levantar el título.
1: No hay ninguna duda, ya lo eran al principio y antes de empezar me refiero, y verles jugar ahora es, es una absoluta delicia. Jugar contra Toronto este fin de semana, magníficas series, como bien decía Edu antes, todos los partidos gratis este fin de semana en MLBtv, así que solo hay que ir a la web, mlb.com, eh, suscribirse y sin pagar nada, son gratuitos los partidos de béisbol este fin de semana.
0: Maravilloso fin de semana. Es que estas cosas a mí me encanta Cuando lo hace la, la MLB me parece una manera de, de fomentar, eh, bueno, aprovechando que es el Día de la Madre, ya sabes que en Estados Unidos es el Correcto. segundo domingo, sí. no el primero... Pues una buena manera de, de fomentar el béisbol y que todo el mundo lo conozca. Y mira, pues aprovecharemos nosotros para darle un poco de bolilla a través de, de Twitch, con ese carrusel, a ver qué tal, qué tal la gente a ver si conseguimos que poco a poco la gente se enganche más al béisbol, hombre, que de verdad que merece mucho la pena.
1: A divertirse con ello, Edu. Abrazos. Abrazos. Hasta luego. Al igual que en la NBA ya tenemos un finalista de conferencia, como son los Denver Nuggets, en la NHL nos pasa lo mismo. Los Carolina Hurricanes ganaron ayer a los Devils y con un 4-1 contundente y evidente de su superioridad se meten en la final de conferencia, en este caso por parte de la conferencia este. Mira, eh, siguiendo con la analogía, los Carolina Hurricanes son un poco también los Denver Nuggets, ¿eh? Buen equipo, muy bien construido, muy estable en los últimos años, siempre peleando, nunca jugando la final de la Stanley Cup y aunque están entre los favoritos de todo el mundo, no están entre los grandes favoritos de todo el mundo. A mí, en los dos casos, me parece que que el anillo pasa por ellos. Creo que Denver Nuggets es un... Bueno, yo diría que hoy es el mejor equipo de la NBA, ahora mismo, a 12 de mayo, ya veremos en una semana, y creo un poco lo mismo en eh, en la NHL, en la Stanley Cup. Creo que los Carolina Hurricanes... Son el equipo que más me gusta de todos cuantos están jugando los playoffs y y ya me lo parecía cuando acabó la temporada regular, que era un equipo verdaderamente peligroso. Veremos si esta madrugada Florida sentencia a Toronto y así tenemos un Carolina Hurricanes-Florida Panthers en la final del este o no. O se van al sexto partido y al séptimo porque hoy es el quinto entre Toronto y Florida. 3-1 a favor de Florida. Ganaron también los Dallas Stars ayer el sexto partido a Seattle Kraken. 3-2 a favor de ellos y Vegas Golden Knight y Edmonton Oilers, el otro eh, partido de la otra serie del oeste, marcha 2-2. Hoy juegan el quinto partido. Fin de semana muy tenso y de mucha emoción en la NHL. Seguidme en la cuenta de Twitter Pepe Brasil, para que hablemos ahí de los playoffs de la NHL, de la temporada regular de la MLB o del calendario de la NFL. Que hemos aprendido hoy? Hemos aprendido porque nos lo contó Jesús Soler, que él entiende, él entiende que la liga apueste, la NFL apueste por los Detroit Lions, puede ser un equipo atractivo, puede ser un equipo significativo este año, un mercado que no lo ha sido, en iba a decir tiempos recientes, prácticamente nunca. Puede ser bonito el año de los Detroit Lions y parece que a eso apuesta la NFL viendo cómo ha diseñado el calendario de los Lions y en qué televisiones y en qué horarios ha puesto algunos de sus partidos. También aprendimos, porque nos lo contó Edu de Paz, que no le preocupa en exceso la situación actual, ni de los New York Yankees ni de los New York Mets, que cree que remontarán y acabarán siendo buenos equipos, pero que si alguno de los dos tiene problemas estructurales más profundos, esos son los Mets y no los Yankees. Ambos tienen eh, partidos muy atractivos este fin de semana, en la que MLB Televisión emite gratis en su web todos los partidos del fin de semana para los que queráis verlos y no estéis suscritos con motivo del Día de la Madre en Estados Unidos. El lunes hablamos aquí de todo lo que pase en esa liga en el hockey y en todo el resto del deporte norteamericano, ¿vale? Pasadlo muy requete bien aquí os espero, Ala, y te hacer algo por ahí.